0: peut tomber, mais on continue à le faire. Je pense que même si on tombe, c'est là l'avantage aussi du journalisme d'investigation. On est dans des réseaux, quelqu'un viendra prendre la plume là pour continuer le travail.
1: Connaissez-vous les gentlemen farmers Eh bien, voici le paysan journaliste. Pour le rencontrer, nous partons pour le Niger, où Moussa Aksar exerce depuis 30 ans la délicate activité de journaliste. Je dis délicate car sur la seule année 2021, Moussa aura accumulé près de 10 procédures judiciaires contre sa dernière enquête. Un record sur le continent. Et s'il parvient à s'en sortir et à préserver son indépendance, c'est grâce à ses chameaux, ses chèvres et ses légumes. Dans ce podcast, nous allons essayer de nous mettre dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique.
2: podcast vous est proposé par Samsa Africa qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews, République démocratique du Congo.
1: Bonjour, je m'appelle David Servenet, je suis moi-même journaliste enquêteur mais aussi formateur et pour cet épisode, direction Niamey, où être journaliste d'investigation n'est pas une sinecure. Même si Moussa Aksar est aujourd'hui l'un des Bakoubois, un ancien, les plus respectés en Afrique. Et pour cause, en 30 ans de journalisme, il a eu l'occasion de se frotter aux turpitudes du colonel Kadhafi, des islamistes du Sahel, des trafiquants d'armes et de drogue, mais aussi d'à peu près toute la classe politique de son pays. Dernière cible en date... Quatre ministres de la Défense soupçonnaient d'avoir détourné au moins 100 millions d'euros des marchés officiels de l'armement.
0: Bon, moi je suis Moussa Aksar, je suis journaliste d'investigation, j'ai commencé à faire des petites enquêtes locales. Ensuite, j'ai intégré plusieurs réseaux de journalistes, dont Triple I et le Consortium International de Journalistes d'Investigation. Ensuite, euh, la cellule Norbert-Zongo, qui regroupe les 15 pays de la CEDEAO et la Mauritanie, et plusieurs réseaux, dont OCCRP, des grands réseaux qui font des enquêtes transfrontalières internationales. Je dirige le journal L'Événement, qui a aujourd'hui, là, dans son actif, il a plusieurs enquêtes réalisées sur le plan national. Il a reçu plusieurs prix plus sur le plan national et international du fait des enquêtes que mon équipe et moi avons menées. C'est un journal papier, c'était un mensuel, ensuite uh, bimensuel, ensuite hebdomadaire, bio Et du fait de la pression de toutes parts, économique, judiciaire, nous étions obligés de migrer sur le net parce que nous n'avons plus de ressources pour faire fonctionner le journal et nous continuons, ça fait pratiquement quatre ans que nous sommes sur, sur le net, mais nous tenons et nous continuons à faire des enquêtes parce que les puissants veulent nous asphyxier, nous empêcher de faire notre travail.
1: Faire du journalisme au Niger ne va pas de soi. Surtout lorsque l'on est issu d'une famille Touareg du nord du pays, une région où la vie est particulièrement rude. Et puis le Niger est un pays pauvre avec peu de médias privés et pas d'école de journalisme où l'on peut apprendre le métier. Rien que l'idée de monter ou de descendre vers la capitale Niamey est déjà en soi un défi que le jeune Moussa a voulu relever par pure conviction, un peu comme le jeune Rastignac, ce personnage du romancier Honoré de Balzac qui allait conquérir Paris.
0: Comme je suis fils de paysan, j'ai vu beaucoup de choses à travers le pays. Je me suis dit comment je vais servir mon pays. Donc à un certain moment, je dis qu'il y a de l'injustice, je vais être magistrat. Ensuite, euh, dénoncer, c'est être journaliste. Alors, j'ai commencé, euh, j j pas, je ne suis pas journaliste de, de formation. Je, seulement, je suis un c'est sur l'état que je me suis formé en, en écoutant les, les grands journalistes de RFI, en écoutant beaucoup, en lisant beaucoup les journalistes qui font convenablement leur travail. Donc, euh, aujourd'hui, je connais, je connais beaucoup de journalistes de ces médias-là qui m'ont inspiré. D'abord, je voulais aller à la fac pour être magistrat. Mais je n'ai pas pu le faire parce que les conditions étaient très difficiles. Alors j'ai opté pour le journalisme, j'ai commencé par la radio, ensuite la presse écrite, et la presse écrite, j'ai dit, bon, pour dénoncer, il faut faire l'investigation. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes débuts de journaliste d'investigation en faisant des petites enquêtes de lutte contre la corruption. Et là, ça a porté, et il y a des dizaines d'enquêtes que nous avons menées, avec très peu de moyens. Ça a apporté et ça a permis aussi aux citoyens de comprendre comment leur cité est gérée.
1: L'injustice, c'est le grand leitmotiv de Moussa Aksar. Une conviction qui n'a cessé de l'animer dès ses premiers pas dans la profession.
0: Jeune journaliste enquêteur, quand j'ai écrit sur un chef traditionnel qui a fait venir une femme mariée, et il y a eu dans sa cour, il y a eu une enquête de la police une enquête de la gendarmerie aussi. Ce chef traditionnel l'a fait venir, il l'a accusé de mangeuse d'âme. Et il se trouve que cette femme est mariée. Et devant toute la population du canton, ils l'ont déshabillée en public. J'ai eu accès à ce dossier. Personne ne veut écrire sur ce chef traditionnel. Moi, au vu des éléments, j'ai fait une petite enquête. J'ai écrit sur ce chef traditionnel qui a un frère député puissant et il est venu m'agresser devant mon bureau. Donc, c'est un souvenir pers douloureux. Personne ne voulait écrire sur ce chef traditionnel. Alors, moi, j'ai eu euh, ce petit courage. J'ai écrit sur ce chef traditionnel. Ensuite, les partenaires du Niger ont beaucoup euh, fait du bruit et ce chef traditionnel allait être euh, détrôné du fait d'un petit article que j'ai écrit en tant que jeune journaliste et investigateur. Ici, dans nos contrées africaines, c'est que très difficile d'écrire sur un chef traditionnel. Les chefs traditionnels sont puissants. Vu les contextes, les coutumes et autres, les croyances, je veux dire, il serait très difficile pour un journaliste. C'était la première fois qu'un journaliste a osé écrire sur un chef traditionnel. Donc moi, je l'ai fait. Et ensuite, ça m'a ouvert les voies. J'ai écrit aussi sur le chef traditionnel de la région d'Agadé, dont je suis originaire. Et ça m'a permis aussi d'affronter les puissants et dans les futures enquêtes que je vais y amener, notamment mon procès avec Kadhafi et aussi avec euh, certaines personnalités euh, politiques nigériennes.
1: L'injustice pour moteur est une ferme pour assurer les fins de mois. Alors là, ouvrez bien vos oreilles, car je crois que c'est la première fois pour ma part que je découvre un journaliste paysan. C'est-à-dire un journaliste qui, pour assurer son indépendance financière et donc son indépendance éditoriale, a décidé de cultiver la terre et d'élever quelques bêtes dans une ferme à une vingtaine de kilomètres de Niamey.
0: Pour faire l'investigation, il faut être indépendant. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à élever une ou deux chamelles, deux chèvres par-ci, par-là. Et des fois, je fais de l'embouche bovine. Au cas où ces puissants me mettent à l'ombre, j'ai eu beaucoup de cas. Et je, ça me permettait d'en de, vendre et de payer les employés du, du journal. Donc, ça a une longue histoire. Aujourd'hui, avec le lait, on vend le lait, on vend des mangues Ça permet aussi euh, de résister contre ces puissants. On ne peut pas faire de l'investigation sans être indépendant. Et le contexte africain, il est particulier. On est dans des démocraties en construction. Ce qui est différent de l'Europe, l'Europe, c'est les valeurs. Aujourd'hui, vous avez des contre-valeurs qui ont de l'argent et c'est eux qui empêchent les voix des journalistes vraiment de s'élever pour dénoncer leur travail. Donc il faudrait que les journalistes d'abord aient leur indépendance économique avant de faire vraiment de l'investigation poussée.
1: Pour Moussa Aksar, l'indépendance financière est la première condition pour pouvoir faire de l'investigation. Une condition valable en Afrique comme ailleurs.
0: C'est très difficile de faire de l'investigation au Niger. Vous faites de l'investigation sur les trafiquants de drogue aujourd'hui qui ont infiltré les partis politiques vous faites de l'investigation sur des hommes politiques qui ont des choses à se reprocher. Vous faites de l'investigation sur des commerçants aussi qui sont proches des partis politiques. Donc, il faudrait être d'abord clean, ça c'est la première condition. Ensuite, moi à mon avis, il faudrait aussi être indépendant pour mener ce genre de travail qui est très risqué.
1: Dans ces conditions extrêmes, comment faire de bonnes enquêtes et d'abord, comment définir ce qu'est l'investigation Sortir des informations inédites, bien sûr, mais cela ne suffit pas. Pour Moussa Aksar, il faut suivre un cap en se fiant à sa propre boussole. C'est ce qu'il appelle le journalisme de
0: vérité. En Afrique, c'est très difficile d'être un journaliste de vérité. Et je pense que les partenaires doivent en tenir compte, les partenaires des pays africains doivent en tenir compte. C'est le journalisme qui peut ouvrir la voie, c'est le journaliste qui éclaire. Donc, ils doivent beaucoup, beaucoup s'intéresser au travail que font les journalistes. Si vous permettez, aujourd'hui, pour sortir de ce cadre, nous nous avons, depuis longtemps sur le Sahel, nous avons attiré l'attention des partenaires sur la situation au Sahel. Les politiques sahéliennes ne nous ont pas écoutés, mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, on récolte les inconséquences du fait que les politiques ne nous, les sahéliennes ne nous ont pas écoutés, mais aussi les partenaires. À un certain moment, les partenaires écoutaient les journalistes, mais aujourd'hui, et vous voyez la situation dans laquelle se trouvent les pays du Sahel parce que les journalistes n'ont pas été écoutés.
2: Dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique.
1: Le Niger est donc un pays très pauvre, mais aussi très violent depuis l'époque où la zone sahélienne est devenue un enjeu de lutte permanente entre la Libye du colonel Kadhafi et les groupes islamistes. Ce contexte, Moussa Aksar le connaît bien parce qu'il est originaire d'une région où les chefs rebelles du désert passent leur temps à contrôler cette zone. Petit à petit, il s'est donc intéressé aux affaires de l'armée.
0: J'ai vécu dans des casernes militaires un peu. Aussi, j'étais le premier journaliste à aller dans le bassin du lac Tchad pour faire une enquête au milieu de la force multinationale mixte composée du Niger, du Nigeria et aussi du Tchad. Donc quand j'ai vu les conditions dans lesquelles travaillent les forces de défense et de sécurité nigériennes, j'étais revenu, j'ai fait un grand reportage où je parlais de ces conditions, mais aussi j'ai dit qu'ils sont dans des conditions difficiles, ils luttent contre la secte Boko Haram, alors ce qu'il faut faire, c'est de lever un fonds. Et j'ai lancé le Téléthon. Le Téléthon a pu mobiliser plus de 2 milliards de Français. Pas. Du tablier, de l'homme politique, et il y a eu un mouvement d'envergure. Au sein des populations qui se sont retrouvées de corps avec les forces de défense et de sécurité. Donc, 2 milliards de francs, c'est le montant que le Toloton a pu euh, mobiliser. Mais entre-temps, au moment où je savais pas, au moment où je faisais ce travail, il y avait des commandes d'armement. Tout est parti au niveau de la base de données du Consortium international pour le journalisme d'investigation, ICIJ, dont je suis membre. On a retrouvé deux sociétés offshore qui ont été créées pour euh, engranger de l'argent venant du Niger. À un certain moment, on s'est posé la question si ce n'était pas pour financer le terrorisme puisque l'argent venait des pays de l'ex-Union soviétique. Mais euh, en creusant, on a compris qu'en réalité, c'était des rétrocommissions pour les ventes d'armement. Donc ces deux sociétés offshore, je les ai retrouvées dans une fuite de rapports. Puisque le rapport, le rapport de, de l'audit a fuité. Et j'ai retrouvé ces deux sociétés offshore. Ensuite, qu'est-ce que m'a poussé Il me faut avoir le rapport original qui est griffé Et donc, j'ai pu, avec euh, certaines complicités au sein du système, j'ai pu avoir le rapport authentique qui a été envoyé au chef de l'État. Donc, à partir de ce rapport, plus maintenant des investigations que j'ai menées au, au sein des forces de défense et de sécurité, d'autres personnes m'ont parlé, ils m'ont montré assez de documents, assez d'alertes sur des fausses munitions qui leur ont été données et qui n'ont pas fonctionné. J'ai eu tous ces témoignages c'est à partir de cela, j'ai mis tout dans le panier et je fais ce travail d'investigation qui continue à m'attirer toujours des problèmes. »
1: Avec cette enquête parfaitement documentée, publiée en septembre 2020 dans son journal L'Événement, Moussa Aksar a tapé dans le dur, comme on dit dans les rédactions. D'abord par l'ampleur des sommes détournées, près de 100 millions d'euros. Ensuite, par la qualité des personnes soupçonnées d'avoir trempé dans cette affaire, pas moins de quatre ministres nigériens de la Défense successifs. Logiquement, Moussa a donc dû faire face à une véritable guérilla du pouvoir en place.
0: D'abord, il y a eu un harcèlement euh, économique où on m'envoyait des impôts imaginaires que je ne pouvais pas payer pour que je négocie. Mais j'ai refusé. C'est ce, pour cela que j'ai continué à faire mon, mon travail. Après, dans mon enquête, j'ai trouvé un sous-traitant qu'ils ont utilisé qui, qui se trouvait être en Belgique, euh, qui a créé ces sociétés offshore. Moi, je ne le connais pas, mais dans mon enquête, j'ai trouvé son nom et euh, j'ai essayé même de l'appeler. On a eu un moment de la confrontation, on lui a posé des questions. Il est impliqué dans cette création de société offshore. Il a porté plainte contre moi parce que tous les autres se sont mis derrière lui. Tous les autres, toutes les personnes impliquées des anciens ministres, au moins quatre anciens ministres de la Défense, des généraux, se sont mis derrière lui puisqu'il y a une masse d'argent, une collecte de masse d'argent pour faire taire même les activistes qui parlent de ce dossier, pour faire taire tous ceux qui veulent à ce que ce dossier aboutisse. Et en temps, ils se sont mis derrière lui pour le pousser à ce que mon, mon enquête soit discréditée. En réalité, c'était ça. C'est le discrédit sur cette enquête-là qui a été brandi euh, partout ailleurs euh, comme une enquête euh, vraiment euh, de grande amélioration.
1: Face à cette pression, Moussa Aksar arrive à tenir grâce au soutien qui se manifeste d'un peu partout. Des confrères de la cellule Norbert Zongo, la CENOZO, un réseau de journalistes ouest-africains qu'il préside, et dont on reparlera plus tard, à des gens ordinaires qui n'hésitent pas à l'encourager.
0: Chaque fois, euh, quand quelqu'un de Triple quelqu'un de, de ICIJ, quelqu'un de la CNESO m'envoie un petit texto pour me dire du courage, nous sommes avec toi, c'est ça qui me donne aussi la force de continuer à faire ça. Donc je ne suis pas seul au sein des populations, je sais que je ne suis pas seul. Quand je vais voyager, les formalités, c'est parfois la police qui me fait toutes les formalités avec tout le respect. Et quand c'est un conducteur de taxi, c'est tout le respect. Donc je pense que c'est ces choses-là, ces petites choses-là, qui sont grandes, qui me permettent aussi de dire que je suis sur le droit chemin et je dois continuer à servir l'intérêt général.
1: Servir l'intérêt général, pour Moussa Aksar, cela veut dire aussi faire face à une véritable campagne de harcèlement judiciaire. Jugé plutôt sur cette seule enquête de détournement d'argent public, le journaliste a dû répondre à neuf procédures judiciaires en moins d'un an. Alors même qu'aucune des personnes soupçonnées de détournement n'a fait l'objet de la moindre poursuite.
0: Toutes les enquêtes vraiment de, de ce genre, on a toujours un avocat avant de les publier, qui relit les papiers. Et on a un éditeur aussi qui relit nos enquêtes. Donc c'est à partir de ce moment que nous on publie. C'est un travail de de 8 à plus d'un an de recherche. Donc, c'est pour cela qu'il y a très peu de plaintes qui sont déposées. Donc, on utilise la justice juste pour déranger, mais pas pour chercher la vérité. L'exemple, c'est qu'avec toute cette enquête, avec tous ces détournements, aucune des personnes citées dans l'audit n'a été inquiétée. Aucune. C'est ça qui est aussi euh, révoltant. Le juge n'a pas inquiéter ces personnes-là. Par contre, moi, c'est ce que l'avocat, la, mon avocat a dit, euh, je suis euh, victime d'un délit de, de dénonciation. C'est frustrant, mais on se dit que c'est une poignée. C'est une poignée de juges, une poignée de politiciens. La majorité silencieuse qui est là, ces populations qui aujourd'hui euh, vivent dans des conditions très difficiles dans cette partie, croient en notre travail. Donc c'est ça qui guide aussi, c'est ça qui fait en sorte que nous nous maintenons, nous gardons le cap. On se dit que c'est cette majorité qui nous encourage. Donc euh, le reste, on sait qu'ils détiennent le pouvoir. Mais le pouvoir n'est pas éternel. Mais un jour, on sortira ces enquêtes-là des tiroirs Tôt ou tard, ces personnes vont l'endouer.
1: La règle de base pour Moussa Aksar, c'est de cloisonner et de vérifier systématiquement chaque information.
0: Par exemple, la fuite du premier rapport du ministère de la Défense. Quand il euh, euh, y a eu la fuite... Une source m'a remis le rapport, mais quand je fêté le rapport, il manquait deux pages. Deux pages, ça veut dire que, parce que deux pages, quand je regardais plus tard, ça intéressait des personnes qui étaient proches à, à cette source-là. Donc, et, et elle a pris soin d'enlever deux pages. Donc, il faut toujours faire attention pour ne pas être manipulé. C'est ça aussi qui doit guider euh, le journaliste d'investigation. J'utilise très peu Internet. Je suis sur le terrain. C'est quand c'est de gros dossiers, j'utilise plus sur le terrain. C'est plus facile. On peut être trompé sur euh, l'Internet. Par exemple, les réseaux sociaux, on peut avoir une alerte, une alerte, et à partir de cette alerte, on peut constituer un dossier. Le ministère, la fuite du ministère de la Défense, c'était une seule page sur euh, les réseaux sociaux. Beaucoup de gens passaient tout leur temps en, en parler. Et moi, j'ai pris euh, pratiquement plus d'un an avant de sortir euh, cette enquête-là. Moi, je prends des précautions. Je sais qui fréquenter. Je sais que là où je vais, je fais beaucoup attention. En dehors de la ferme, je prends des précautions pour m'y rendre, tout ce qui s'ensuit. même chez moi, je prends des précautions quand je rentre, faire attention, qui je reçois et ainsi de suite. Mais c'est parce que quelque part, moi, en amont, les gens ne savent pas sur quel sujet je travaille. C'est quand j'arrive à la phase de confrontation, c'est à ce moment-là, je, je multiplie les mesures de sécurité.
1: Comme beaucoup de confrères et de consœurs en Afrique, Moussa Aksar fait régulièrement l'objet de menaces. Parfois de simples intimidations, parfois de vraies menaces de mort, qu'elles viennent d'un trafiquant d'armes ou d'un chef d'État.
0: Il y a eu une fois, j'ai écrit sur un, un, un officier de l'armée, un lieutenant, j'ai écrit sur sa méthode, il est venu il a trouvé au bureau, il m'a laissé un mot de menace. De mort. Ensuite, je, je portais plainte. Je sais que ça ne va pas aboutir. Je sais comment fonctionne la justice dans mon pays. J'ai eu aussi, quand j'ai travaillé sur le dossier de, de Kadhafi, Kadhafi a envoyé énormément d'argent. Il a demandé à ce qu'une quarantaine de journalistes, y compris moi, bien sûr, partent en Libye. Moi, j'ai refusé. Le voyage a été annulé. Beaucoup de confrères m'en veulent jusque-là parce que pour eux, c'est le voile du siècle. Ils vont revenir avec les pétro de, de Kadhafi. Et là, j'ai aussi été, parce que les gens, ceux qui étaient impliqués dans cette rébellion, qui sont des chemins, m'ont menacé. De moi, ils ont dit que bon, le jour où vous allez vous pointer dans, votre, dans la région d'Agadez, on sait comment vous, vous traitez. Donc, c'était des menaces vraiment voilées. Ensuite, au, au niveau du ministère de la Défense, sur la dernière enquête, un trafiquant d'armes qui est connu, qui est recherché au Nigeria, qui est une personne clé dans cette enquête-là et qui m'a menacé de mort. J'ai toujours déposé une plainte bien écrite devant le procureur, mais ça n'a jamais abouti. Donc, euh, je continue toujours à prendre des précautions euh, d'usage euh, quand, quand je fais ce travail.
1: Question tabou mais essentielle, la peur est-elle parfois au
0: rendez-vous Rarement, hein, rarement. Rarement, vous savez... Quand je regarde un peu mon passé, je frôlais un peu la mort quand j'étais sur le théâtre des opérations militaires. Je frôlais la mort. Donc je me dis que si aujourd'hui, les pays, moi je prends l'exemple des pays européens, et ça je le dis toujours aux jeunes journalistes, si les pays européens aujourd'hui ont atteint un niveau de développement, c'est qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés. Nous aussi, dans nos pays, il faudrait que des gens se sacrifient pour que les générations futures trouvent un terrain plus propice Tant qu'on ne fait pas de sacrifices, on ne peut pas aller de l'avant. Donc, euh, moi, je me dis qu'un jour, le Zongo s'est sacrifié, il a montré la voie. Il savait qu'il touchait un dossier très sensible. Voilà là où ça l'a amené. Il connaissait ce danger-là, mais ça ne l'a pas freiné. Il a continué à faire ce travail. Nous, on ne sait pas au bout ce qu'on va trouver. Nous tous, tous les journalistes d'investigation, qu'on ait peur ou pas, on ne sait pas ce qu'on va trouver au bout. Mais on continue à le faire. Et c'est pour ces valeurs-là. On peut tomber... Mais je pense que même si on tombe, c'est là l'avantage aussi du journalisme d'investigation. On est dans des réseaux, quelqu'un viendra prendre la plume là pour continuer le travail.
1: Au fil du temps, c'est devenu une évidence pour Moussa Aksar. La plupart des sujets d'enquête sont internationaux. De la finance offshore à l'environnement, en passant par la santé ou l'économie, les défis de l'information sont mondiaux. C'est pourquoi il est impératif de travailler collectivement, en réseau. Et ça tombe bien puisque Moussa Aksar préside la CENOZO, la cellule Norbert Zongo, qui a une vertu essentielle.
0: Ça protège mieux. Et je pense que ça soit en Europe, surtout en Afrique où nous vivons dans, dans des États qui sont des, des démocraties en construction, la meilleure protection moi je pense, l'une des meilleures, c'est d'être, de, de faire partie des réseaux. Pour créer la CENOZO, nous avons vu qu'il y a des journalistes de différents pays qui sont d'excellents journalistes qui font des enquêtes, qui sont ménagées sur eux. Et nous avons ouvert, nous avons dit, est-ce qu'il ne faut pas créer un réseau qui va regrouper toute l'Afrique de l'Ouest, on ajoute la, la Mauritanie, 15 pays, 16 pays, donc de ces journalistes-là, indépendamment de leurs médias. Donc on les regroupe pour créer un réseau. Et à partir de la création de ces réseaux qu'on a appelé la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, du nom de ce célèbre journaliste burkinabé qui a été assassiné parce qu'il faisait une enquête qui touchait le frère de l'ancien président Blaise Compaoré. Et ces journalistes-là, nous avons cherché un fonds avec lonu le premier partenaire c'est lonu qui a financé une réunion. Et c'est ainsi de suite, d'autres partenaires sont venus pour appuyer et former ces journalistes. Et ainsi de suite, le réseau a commencé à grandir. Des journalistes d'autres réseaux sont venus qui ont la base de données comme ICIJ ou OCCRP, qui arrivent à avoir des bases de données qui intéressent l'Afrique. Et c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble pour faire des enquêtes poussées avec d'autres réseaux. Et c'est comme ça que quand un journaliste de ce travaille avec ICIJ, travaille avec OCCRP, travaille avec d'autres réseaux, ce qu'il n'est pas seul. Même quand on le touche, aujourd'hui, vous avez une communauté de journalistes de l'Afrique de l'Ouest, toute cette famille-là qui réagit par rapport à, à son interpellation. Donc voilà, c'est ça l'avantage de la, la création, d'appartenir à, à des réseaux. Et tout à l'heure, je parlais d'un exemple où les médias sont caporalisés. Parce que les médias, ici en Afrique, sont à la solde. La plupart hein, sont à la solde des hommes politiques. Et tout récemment, avec les Pandora, un membre de la CNOZO, aussi qui est de ICIJ, a produit une enquête. Mais son directeur de publication a refusé à ce que cette enquête soit publiée dans son journal. Parce que la veille, il a été voir le premier ministre de, de Côte d'Ivoire, moi je, je, je le cite, il a été le voir et le lendemain, il a dit à son journaliste, tu publies là. Donc nous, comme nous sommes à Réseau, je l'ai dit, "Bon, ton enquête, elle va être publiée sur le site de la Sénaison, mais aussi sur le site de l'événement Niger, et ainsi de suite, dans, sur beaucoup de sites, de ces tous et de, de la des membres de la Sénaison, cette enquête, elle a été publiée et connue de tous. Et voilà comment, c'est ça l'avantage d'être dans le réseau. Sans
1: surprise, l'une des enquêtes préférées de Moussa Aksar concerne un responsable politique bien connu des Français, mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale ou encore association de malfaiteurs.
0: Le financement de la campagne de Sarkozy, c'est à peu près la même chose que qui se passe en Afrique. Et je pense que lui, à force de fréquenter nos dirigeants africains, il a été contaminé peut-être autour d'un café.
1: Le Bois, l'aîné Moussa Aksar, est-il optimiste pour l'avenir du journalisme d'investigation? Oui, mais à une condition. Il va falloir que les jeunes suivent ses conseils.
0: Être indépendant, humble, avoir de l'audace pour faire de en des enquêtes. Parce que mener une enquête, faire une enquête, c'est pas de l'eau à boire. On s'attaque à des puissants. Aujourd'hui, si je ne faisais pas partie des réseaux, de ces réseaux-là, peut-être je ne serais pas là devant vous. On s'attaque à des puissants, pas d'établis, pas de boutiquiers. Donc, il faudrait qu'on ait d'abord l'humilité, qu'on ait ce courage et qu'on soit aussi un journaliste de vérité et maintenir le cas. Donc, c'est ça qui doit pousser aux gens, les journalistes d'investigation à se dire qu'on est tous les mêmes. Moi, je ne suis qu'un élément parmi tant d'autres. En Europe, moi, j'ai publié des enquêtes qui concernent la Colombie, Donc je n'ai jamais mis pied en Colombie. Mais pourtant, j'ai continué une partie de cette enquête-là et je l'ai publiée ici au Niger. Les gens se demandaient même où se trouve la Colombie. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire bouger les choses dans nos pays. Mais un excellent journaliste au Niger. Mais chaque fois, je dis que c'est le climat. Et là, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils n'ont pas une rédaction digne de ce nom. Pourquoi les gens sont allés à Kalangou C'est parce qu'ils ont un salaire. Ils ont un salaire conséquent plutôt qui leur permet qui n'est pas comme ceux des autres rédactions. Mais sinon, les autres rédactions sont à la seule la plupart, hein, je dis, sont à la sorte d'un pouvoir. Ça ne permet pas aux à ces journalistes-là, de jeunes, de vraiment d'émerger. Et à chaque fois, c'est pour cela, euh, au cours des de, de rencontres, je leur dis il faudrait qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils sortent de ce carcan-là. Ils ont du potentiel. Il y a des gens qui ont du potentiel, mais les politiciens préfèrent les clochardiser et empêcher à ce qu'ils émergent et qu'ils soient de bons journalistes parce qu'ils vont les déranger. Sinon, il y a du potentiel au Niger. Un peu partout, j'ai vu, dans, dans cette Afrique, il y a des jeunes qui sont là qui attendent vraiment que les aînés donnent l'exemple, donc c'est ça aussi qui nous permet, nous autres, de nous tenir pour ne pas tomber et que et qu ce qu'on amène ces jeunes là vraiment au point de départ.
1: Merci au journaliste nigérien Moussa Aksar d'avoir participé à cet épisode du podcast dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager dans votre entourage et sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aussi retrouver les autres épisodes sur le site samsa-africa.com slash podcast
2: Dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique Un podcast en 10 épisodes proposé par Samsa Africa qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge Un podcast produit avec le soutien d'Internews République Démocratique du Congo journaliste David Cervenet, réalisation, habillage et mixage, Pierre et Mathieu Chafanjon de Majora Prod. Production, Julien Lebotte et Philippe Cour. Tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur samsa-africa.com podcast.